0: Hola a todos y bienvenidos un día más a un capítulo de Factor Ferroviario, vuestro podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y todas las profesiones del sector que descubrimos día a día en este podcast.
1: Hola a todos. Pues nada, esta semana os traemos varias noticias que han captado nuestro interés y en la entrevista volvemos a hablar de nuestro tema favorito y que sabemos que tanto os gusta el RTMS. Va a venir Jaime Pereira de Adif a contarnos el RTMS aplicado a España. Gracias, Aura. Hola a
2: todos. Y terminaremos con la típica anécdota sobre la historia del ferrocarril en España. Y un poquito de tomas falsas que ha empezado, el, ha empezado el, la grabación. Me que parece que, va a dar, que hay contenido suficiente.
0: ponemos ya marcha a la vista a nuestra sección de noticias. David, cuéntanos la noticia que nos vas a traer para hoy.
2: Pues la noticia que os traigo hoy eh, está relacionada con el metaverso y es que Renfe eh, planea dedicar hasta más de un millón de euros para la integración del metaverso dentro de su modelo de negocio y el plan que se va a seguir es un concurso en el que Renfe espera atraer eh, startups tanto nacionales como internacionales que traigan sus ideas y sus modelos de negocio para poder satisfacer alguna necesidad de renfe dentro del metaverso una vez que las startups presenten sus ideas a este concurso un jurado se encargará de evaluar la viabilidad de las ideas la escalabilidad la preparación de los equipos etcétera y eh, se quedarán los cinco mejores. Entonces, los cinco mejores presentarán y habrá un ganador al cual se dotará de 50.000 euros. Pero ese no es lo… Aquí no acaba el concurso porque este ganador luego podrá ir, eh, entrará en un programa de aceleración para poder desarrollar su, su idea y si los resultados van convenciendo a Renfe podrá acceder hasta una financiación hasta de un millón de euros. Así que sería ese sería el, el programa. En paralelo, RENCE también quiere poner, quiere utilizar la realidad virtual para dar formación a sus maquinistas. Hemos hablado en, en ocasiones anteriores, en programas anteriores, de las 13 escuelas de formación que hay para maquinistas eh, en España. Y, pero claro, una vez que salen de ahí, si se quieren formar, eh, no tienes otra que, que ir al tren. Hay simuladores y tal, pero es tren. Entonces, lo que Renfe quiere conseguir es, con medio de realidad virtual, una simulación de los trenes y de la infraestructura para que eh, los procesos de formación sean muchísimo más eh, realistas que simplemente un mero simulador donde puedes avanzar el tren por una vía. Quieren que sea totalmente real para poder, así, para poder dar así gran parte de la formación a, a los maquinistas.
0: Por lo que has contado, David, entiendo que lo que pretende Renfe no es crear un metaverso, más que nada teniendo en cuenta lo que le ha costado a Facebook y el tiempo que lleva para desarrollarlo, sino buscar posibles casos de uso que se puedan aplicar sobre el metaverso. Sí, sí así es. Sí, esto me recuerda también un poco a una iniciativa similar que tiene Adif, que se basa en una serie de retos tecnológicos que proponen a empresas para que den soluciones o aporten a determinados eh, conceptos o a determinados eh, problemas que tienen que solventar y eh, luego las empresas son libres de proponer sus ideas y hay un ganador y a partir de ahí pues, se podrá desarrollar la idea dentro del programa. Así es.
1: Y al final es incorporar la digitalización ¿no? a, a los procesos e incorporar las herramientas disponibles, para que está muy bien que se suban al carro. Eso es.
0: Gracias, David. ¿Y cuál es tu noticia para hoy, Laura?
1: Pues yo traspaso las fronteras y, y quería hablaros de los ferrocarriles nacionales franceses, la SNCF, que han fir firmado un memorando de entendimiento, o MOU, que se llama por sus siglas en inglés, con una empresa que se llama Nebomo, para evaluar los beneficios de la tecnología MacRail que esa empresa ha creado, dentro de la red eh, de SNCF en, en Francia. Y, y el memorándum lo que quiere cubrir son tres áreas. Eh, la primera, el aumentar el rendimiento de los trenes de mercancías para, para incrementar la carga y así aumentar la capacidad de, de esas líneas. La segunda es aumentar la capacidad de las líneas suburbanas, de cercanías eh, que ahora mismo están congestionadas, las líneas de pasajeros. Y por último, se quiere evaluar, esta tecnología MacRail como sistema de propulsión alternativo para líneas rurales eh, y poder combinarla con, con vehículos ligeros.
2: Eh, Laura, estoy un poco perplejo porque yo había oído la tecnología MacLear, pero ¿qué es la tecnología MacRail?
1: Pues MacRail es un concepto que ha desarrollado la empresa Nebomo y es una solución híbrida que permite el que funcione un sistema de levitación magnética maglev con, Conjuntamente con trenes convencionales en las mismas vías Así que eh, pues lo bueno es que no tienes que renovar toda la flota Sino que puedes seguir utilizando sí, sí. los vehículos de siempre Y eh, puedes utilizar las ventajas del maglev eh, Pues que ya, ya lo hablamos hace mucho tiempo Pero bueno por recordarlos pues eh, podemos hasta doblar la velocidad media de un ferrocarril con velocidades de hasta 550 km por hora Y, y bueno, la tecnología esta se basa en, en levitación magnética pasiva En la que la levitación se consigue únicamente mediante el movimiento de, del vehículo Y tras alcanzar determinada velocidad, el, el vehículo finalmente eh, levita Lo que se hace es instalar unos motores lineales en medio de la vía y, y proporciona la propulsión para los vehículos que estén equipados, los vehículos especiales, y así pudiendo circular entre circulaciones especiales eh, los vehículos de, de siempre. Y luego, por último, también lo que permite es propulsar a vehículos eléctricos en zonas que no están electrificadas. Eh, por eso quería utilizar como método de propulsión alternativo líneas rurales, eh, y también se, se está utilizando, por ejemplo, en terminales y en puertos, para este uso en, en zonas en las que no están electrificadas y tienes que puntualmente mover vehículos eléctricos. Para este caso concreto de los puertos ya hay una cooperación firmada con una empresa alemana, por ejemplo.
0: Y has nombrado que esto se estaba haciendo en Francia y ¿hay algún otro país del mundo que también esté experimentando con esta tecnología?
1: Pues igual que se ha firmado ahora un MOU, eh, con, con Francia, ya se firmó en junio de 2021 eh, otro memorando de entendimiento con, con la infraestructura italiana, RFI, para, para verificar también la viabilidad técnica y económica de poder superponer la tecnología de MacRail en determinadas líneas existentes. Así que sí, se está, se está explorando porque tiene pinta de que, de que puede tener mucho potencial.
0: Muy bien. Muchas gracias Laura. Nada. Y yo para hoy os quería traer una noticia, volviendo a España, hablaros sobre la Y vasca. Como bien sabéis, esto es una línea de alta velocidad que va a unir las tres capitales del País Vasco, Vitoria, Bilbao y San Sebastián, pero no solo entre ellas, sino también con la frontera francesa. Al final, esto va a ser un tramo de lo que es conocido como el corredor del Atlántico, el Eje Atlántico, que luego se prolonga hasta Valladolid, Madrid y finalmente llega hasta el Atlántico. ¿Y por qué es tan importante esto que llaman la alta velocidad de la Y vasca? Pues es fundamental porque para que veáis el tiempo de viaje entre Vitoria y Bilbao y Vitoria y San Sebastián se reduce un 60%, es decir, una vez que esté hecho, se va a tardar menos de la mitad de lo que se tarda hoy en día. Pero es que el enlace entre Bilbao y San Sebastián se reduce un 80%, se va a tardar la quinta parte del tiempo que se tarda hoy en día. Como todos sabemos, en el norte de España, en particular en esta zona, es muy montañosa y esta orografía pues no es lo que mejor viene a la alta velocidad. Y es por ello que la construcción de obra civil eh, está siendo bastante compleja. Ya se han construido muchos túneles y puentes, pero eh, falta por poner la vía todavía en muchos tramos. Para que os hagáis una idea de la complejidad de esta estructura, hay entre en lo que viene siendo la línea de alta velocidad de la Y vasca, 80 túneles. Y es posible que incluso se añadan dos más. En conjunto, estos 80 túneles hacen más de 100 kilómetros de línea y representa más del 60% de toda la línea de alta velocidad de la Y vasca. Pero es que si a lo que cubren los túneles le sumamos lo que cubren los viaductos, que son otros 17 kilómetros, más o menos el 10%, tenemos que más del 70% del recorrido de la Y vasca está transitando o bien por túneles o bien por viaductos. Es decir, no vas por tierra firme, vas todo el rato por una vía que está sustentada por una infraestructura artificial que se ha creado para esto en particular. Al final solo quedan unos 50 kilómetros, que es algo menos del 30% de vía que sí que va sobre tierra firme. Esta vía está pensada para circular tanto con pasajeros como con mercancías. En el caso de los pasajeros, eh, se esperan alcanzar unas velocidades entre 220 y 240 kilómetros por hora. Y en caso de mercancías, unos 120 kilómetros por hora. ¿Y el, el acceso
2: a las ciudades ¿cómo, cómo lo van a hacer?
0: Evidentemente, siempre que llega una alta velocidad a una ciudad importante, el acceso es bastante complejo. Actualmente eh, las estaciones de estas capitales eh, tienen lo que se conoce como ancho ibérico o el ancho español, digamos. Sin embargo, sabemos que la alta velocidad eh, va en ancho internacional o ancho europeo. Es decir, que no son compatibles la anchura de los trenes con la anchura actual de las vías en las estaciones. Entonces, se manejan dos alternativas. Una es eh, lo que llaman el tercer carril, el tercer hilo, que es añadir un carril más para que pueda circular el tren de ancho internacional y la otra es eh, construir vías dedicadas distintas a, la, a las actuales para este tipo de trenes. Parece ser que esta segunda opción es la que está ganando terreno y la idea sería hacer un túnel y que estas nuevas vías vayan todavía más por debajo que la actual estación, un poco similar a lo que se hizo en la estación de Girona.
1: ¿Y se uh -huh. sabe qué fechas se manejan para esto?
0: Pues inicialmente se esperaba que esto estuviera listo en 2023, pero ya Adif ha dicho que no se espere hasta el 2027. Esta es una línea que ha acarreado ya muchos retrasos, se espera con muchas ganas, pero a ver si finalmente esta fecha es la buena y podemos disfrutar de la alta velocidad también en el norte y completar el corredor atlántico. Y por último, a modo de titulares, David, ¿qué nos ha dejado Renfe esta semana? Pues Renfe instalará
2: placas fotovoltaicas en sus talleres con el objetivo de ahorrar 3,8 millones de euros al año eh, del blues. Eh, Renfe prevé aumentar el número de billetes de hablo para que llegue al mayor número de ciudadanos posible. Y, parro para casa, La Rioja exportará al norte por ferrocarril a través del
1: puerto de Bilbao.
0: Y, Laura, ¿qué nos falta por contar de Adif?
1: Pues ADIF estudia si los trenes de la variante de Pajares deben llevar personal de evacuación en cada viaje, ya que los de ancho internacional quedan alejados del andén y está instando a Renfe para que utilice también rampas portátiles para evitar caídas. ADIF planea encargar este año 13 nuevas obras de cercanías por un importe de 244 millones y por último en Ponferrada se dispondrá de un cargadero para trenes de hasta 740 metros.
0: Ponemos rumbo a nuestro vagón de cola en Factor Ferroviario, donde en esta ocasión tenemos el gusto de saludar a Jaime Pereira, que viene a hablarnos de la situación del RTMS en España. Hola, Jaime, ¿qué tal?
3: Hola, hola a todos. Eh, encantado de participar
1: en este capítulo de Factor Ferroviario.
0: Gracias Nada, por venir.
1: Bienvenido, sí.
0: Encantado de que estés con nosotros. Eh, lo primero, preséntate para todo el público que no te conozca. Eh, quién eres y cómo llegaste al sector.
3: De acuerdo, bueno, pues eh, como tú decías, mi nombre es Jaime Pereira, eh, trabajo en Adif, eh, soy jefe de especificaciones RTMS. Y bueno, volviendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo empecé en este, en este sector, en este mundillo? Yo creo que como mucha gente, por, por pura casualidad, eh, yo en, en, en su momento, hace ya de esto, casi 20 años, ¿verdad? porque el tiempo... Va pasando, pero bueno, en aquel momento yo estaba buscando una beca para compatibilizarla con eh, el desarrollo de mi proyecto fin de carrera. Yo soy ingeniero industrial con la Politécnica de Madrid. Y pues muy sencillo, vi una oferta de lo que por aquel entonces se llamaba TIFSA que luego pasó a llamarse INECO TIFSA y acabó siendo INECO. Y bueno, pues eh, me pillaba cerca de casa, me pillaba cerca de la escuela y, ¿Y por qué no? Entonces, bueno, pues empecé ahí y era el departamento, bueno, era un poco la división de RTMS, más en concreto cuestiones relacionadas con, con la innovación y, bueno, y alguna otra cosa. Ya sabéis que en RTMS va, va cayendo un poco de todo. Y, y, bueno, el caso es que luego me ofrecieron un contrato ya formal eh, y, bueno, pues acepté. Estuve unos años trabajando en INECO. Eh, insisto, sobre todo fundamentalmente en temas de innovación, no solo, también en temas de certificación, incluso ya a base de hacer innovación, cogimos mucha carrerilla y ya no hacíamos solo RTMS, hacíamos no sé qué sé, otra serie de cosas como protección de infraestructuras críticas y un montón de cosas más. Y luego, pues nada, eh, me cambié a DIP, también un, un camino bastante habitual, al menos lo era. Y ya llevo pues, unos cuantos años en ADIF, siempre en contextos de, de señalización, en la subdirección de instalaciones, donde bueno, pues, también he hecho distintas, distintas eh, tareas eh, relacionadas con, con señalización de RTMS. He sido director de, de obra de, de señalización, con, con, trabajo en bastantes proyectos de RTMS y ahora pues, estoy más, más centrado en, en la representación de ADIF en los comités y foros de trabajo relevantes de, de RTMS y de señalización, porque bueno, como lo sabéis perfectamente y os han podido contar aquí alguna ocasión, el tinglado este del RTMS en particular y de la señalización en general ya, ya no es un no tiene un contexto nacional, tiene un contexto muy europeo y bueno pues en avis por la cuenta que nos trae le, le intentamos prestar bastante atención y bueno por alguna extraña razón han confiado en mí para, para esa tarea, así que ahí estamos.
0: Por lo que nos cuentas, toda tu vida profesional ha estado ligada de alguna manera al RTMS.
3: Bueno, de alguna manera sí, eh, pero no no al 100%. Eh, ya te digo, sobre todo la parte de, inicial de Ineco, que estuve más con temas de innovación, como RTMS al final era lo más activo para innovar, Conocíamos todos los mecanismos de financiación de I.D. y nos iban metiendo en cosas, yo qué sé, yo estuve trabajando también en sistemas de ayuda a la decisión, de, ferrovi de operativa ferroviaria, protección de infraestructuras críticas, un poco, un poco lo que iba cayendo, ¿no? Porque como ya teníamos eh, el mecanismo activado de participación en, en consorcios, pues, pues al final, por propia inercia, eh, acabamos haciendo otras cosas. Y, y luego, en, en Adif, sí pero también acompañado muchas veces de señalización, ¿no? Al final el RTMS, eh, bueno, pues sobre todo en su aplicación práctica tiene mucho de integración parte de señalización y, y bueno, también, también he tenido que, que lidiar con esa parte, ¿no? E incluso también la vertiente no solo técnica, sino económica y de gestión de lo que es dirigir un contrato, ¿no? que, que se aleja bastante de de todas las presentaciones que se hacen y que hacemos de RTMS y tal, que son todas estupendas. Y bueno, la realidad es un poquito más compleja. Uh -huh. Y lo que sí que me ha gustado siempre es, es aunque tú tengas un ámbito muy determinado y el RTMS siempre ande por ahí, pues intentar ir cambiando. Porque yo creo que es muy sano eh, para lo mental, lo físico y para, para irte, irte estableciendo distintos retos. ¿no? En, incluso aunque tengas un ámbito de actuación, en ir haciendo distintas actividades y no estar siempre haciendo lo mismo. Yo, personalmente, es que si no me aburro, entonces pues, me, gusta cambiar, me gusta cambiar.
2: Nos comentabas antes que llevas pues, casi 20 años desde que, desde que iniciaste tu experiencia con el RTMS. ¿Nos puedes decir cuál ha sido la evolución que has visto durante estos 20 años del RTMS en España?
3: Bueno, es una pregunta. Yo solo creo que solo con esa pregunta podríamos estar aquí haciendo una trilogía, ¿no? Casi, bueno, no creo que se trate de eso, pero bueno... Yo creo que todo el mundo sabe, España hemos tenido la, el privilegio o, o nos ha tocado ser pues uno de los países pioneros en desarrollo de RTMS. ¿eh? Entonces, bueno, al final hay que poner fechas a las cosas, porque el primer contrato se firmó nada menos que en el año 2000. O sea, atesoramos en España 23 años, y lo atesoramos porque, bueno, la verdad es que tenía una, una participación... Eh, que no está mal en cuanto a años, pero bueno, aquí ha, ha participado y participa mucha gente. Yo creo que en eso podemos estar orgullosos. Entonces, el análisis histórico que tú comentas, yo creo que los principios de, de estas aventuras, sobre todo con sistemas tan complejos como RTMS, nunca son fáciles. ¿no? Entonces, yo creo que son las dos caras, los inicios, o el haber estado involucrado como país, como red, eh, tanto desde el principio, pues ha tenido las dos caras de la moneda. Por un lado, yo creo que los profesionales de, del sector en España son, son muy reconocidos, no solo aquí, sino en todo el mundo. Pues conocemos, Seguro que vosotros también conocéis mucha gente que está trabajando con temas de RTMS en España, y eso es por, el, por el, todo el conocimiento, todo el know-how que hemos conseguido atesorar del sistema. ¿no? Y eso está muy bien. Yo creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgulloso. Porque la, el peso de España en RTMS es mayor que el que tiene en otros ámbitos y es simplemente pues, por ahí ¿Cuál es la, la cara B de todo esto? Bueno, pues que al final que cuando eres un pionero te toca lidiar con, con ciertas incidencias y, y ciertas faltas de madurez del, del sistema, ¿no? que poco a poco se han ido resolviendo. No del todo, no del todo. Yo creo que si, si, si pudiéramos volver a ese año 2000, a lo mejor en lo que nos podíamos imaginar en 2023 era algo quizá más, más estable. No lo sé, también eres un pensamiento un poco naive, ¿no? porque los, los sistemas así de complejos eh, tienen estas circunstancias. ¿no? Eh, y yo creo que la evolución ha tenido mucho que ver con el estado del sistema y, y, y también con cómo se ha ido adaptando a la red del ferroviaria, ¿no? Yo, vamos, no sé si lo podemos comentar más adelante, pero el núcleo de la evolución del sistema en España, de la, de la implementación, sobre todo al principio, iba muy a la mano del desarrollo de la red de alta velocidad. O sea, RTMS no ha sido un fin en sí mismo, ha sido un medio y ha sido dotar a, a la red de alta velocidad de, de lo que entendíamos que podía ser el, el mejor sistema, teniendo en cuenta todos los parámetros, seguridad, disponibilidad, interoperabilidad, Oportunidad de integración en Europa, to todas estas cosas. No, no esto, solo hemos hecho eso.
2: Dime. Esto por darlo claro, para integrarlo en alta velocidad, pero no con la primera línea, ya que el Madrid-Sevilla se hizo por el ZB.
3: Claro, efectivamente.
2: <risa> no, desde el 92, aquí estamos hablando. No?
3: Sí, está, está claro. La excepción a eso es el Madrid-Sevilla, que fue el, el NAFA, el, por aquel el entonces llamado NAFA, el nuevo acceso ferroviario a Andalucía. Pues era una excepción, fue un, una línea. Eh, que, bueno, en, es, en ese caso, como era 92, se hizo con el FKB, ¿vale? Aunque ahora ya sabéis que estamos embarcados en la renovación de las instalaciones de esa línea y, y se, va, se está desplegando RTMS, ¿vale? Entonces, bueno, hemos desplegado RTMS en, en diversos entornos eh, y yo creo que, que la tendencia va a ser esa, ya no estar, a, a pesar de que ya tenemos ejemplos de, de RTMS fuera de la red de como puede ser cercanías de alguna línea de convencional, creo que esa tendencia se va a ver reforzada en el, en el corto plazo, tanto por los planes estratégicos del Ministerio como por las propias necesidades. Entonces, un poco por resumir tu pregunta, la evolución histórica, bueno, pues ha tenido que ver mucho con el estado del sistema. Aquí, en esa evolución histórica hemos aprendido de todo, de cambiar versiones, resolver incidencias, probar, desplegar... Un poco de todo que les voy a contar.
0: Y a día de hoy, eh, ¿qué recorrido le queda el RTMS en España? O sea, se espera que siga creciendo. Hemos dicho que las líneas de alta velocidad están equipadas, eh, si no todas, casi todas. Eh, ¿Está presente en cercanías? No sé si se va a seguir extendiendo la red de cercanías.
3: Pues bueno, sí, sí que sin duda el RTMS va a seguir estando muy presente y está muy presente en nuestros desarrollos. Es cierto que... Si echamos la vista atrás, hace unos años había un montón de proyectos activos en, en, en toda la red de alta velocidad, y bueno, ahora parece que hay menos. Pero bueno, no, no es así. Estamos poniendo en servicio continuamente en kilómetros de RTMS. Y además, como os decía, hay un plan estratégico que tiene que ver con dotar a la red convencional de sistemas que permitan que optimicen su uso y el... el vamos a decir, el, el uso y el... El, el poder vertebrar el, el, el territorio a través del uso de las mejores tecnologías, porque al final pues, vertebrar el territorio tiene que ver con el uso de, del sistema ferroviario y el sistema ferroviario pues, se usará más en tanto en cuanto las, las instalaciones sean mejor. Y ahí el RTMS tiene su ventana de, de oportunidad. Entonces vamos a ver, ya estamos viendo eh, cómo estamos implementando RTMS ya no solo en el núcleo de cercanías de Madrid, donde, donde se puso en servicio por primera vez, sino sino también en Barcelona. Y se irá, se irá implementando diversos núcleos de cercanías. Pero no solo eso, también en corredores estratégicos. A día de hoy lo tenemos en, en ejecución. No en servicio, pero sí en ejecución en el corredor del Mediterráneo, entre eh, entre perdón, Valencia, Castellón, vandellós Tenemos algún pequeño tramo del corredor con equipado, en la zona de Murcia. También hay eh, otros... Otras líneas muy estratégicas, como el Eje Atlántico en convencional, y esta, esta iniciativa va a ir a más. E, incluso, bueno, pues, se están explorando, se está explorando la posibilidad de dotar a líneas de práctico con RTMS también. Esto, de momento, tiene que ver más con la innovación que con la implementación comercial. Pero, vamos, que el RTMS, por muchos motivos, eh, sería un poco absurdo pensar que el RTMS se ha acabado en España, porque la inercia que tenemos ya es, ya, es ya pues, per se es decisiva, es decir, ahora cambiar planes de implementación sería ir contra nuestros propios intereses y contra nuestra propia red, así que no os preocupéis que tenemos mucho trabajo para ello.
2: Eh, Jaime eh, estuvimos aquí en una entrevista con David Cuesta y nos estuvo explicando los distintos niveles de RTMS, con lo cual a los más fieles del podcast, pues ya sabrán, habrán oído nivel 1, nivel 2, nivel 3, nos puedes contar qué es lo que hay implementado en España, porque estamos diciendo hay RTMS, pero ¿qué niveles tenemos?
3: Bueno, eh, sí, la, las partes técnicas yo se las dejo a David. Tengo el, el, el gusto de tenerle en mi equipo trabajando en David y bueno, le gustan mucho los, los tecnicismos, así que esa parte se hace de dar gustoso. ¿no? Pero a las bromas aparte, Bueno, pues en, 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 en nuestra red tenemos tanto nivel 1 como nivel 2. Eh, incluso tenemos una rareza por ahí, que es el solape de nivel 1 y nivel 2. Cuando lo cuentas por ahí, la gente se extraña, pero bueno, todo tiene su porqué. Aquí, como decía, fuimos unos pioneros y cuando se empezó a desplegar nivel 2, a, to a todas luces el nivel 2 no era una tecnología totalmente madura. ¿no? Entonces se decidió, podemos reevaluar esa decisión ahora, pero no tiene mucho sentido en su momento. Había redes o, mejor dicho, líneas que tenían eh, los niveles redundantes. Pero bueno, aquí fundamentalmente ahora solemos implementar nivel 2 en líneas de alta demanda, tanto de capacidad como de. O sea, alta velocidad, de cercanías y el nivel 1 lo dejamos para líneas de convencional donde la capacidad no es no es el, el reto y sí si el mínimo impacto en, en lo desplegado ¿no? en, en sistemas ya desplegados en la capa de semanización nivel 3 eh, nivel 3 a día de hoy no deja de ser una quimera una quimera que se va acercando vale y que, y que de alguna manera la veremos cristalizada eh, entonces nosotros monitorizamos todas estas tecnologías, eh, pero de momento los intereses, sobre todo con, con alguna solución más híbrida y del nivel presidio, pues a, a día de hoy lo tenemos más en la agenda de, de innovación, porque una de las lecciones que hemos aprendido todos estos años es que está muy bien innovar, pero interés, mejorar el puente entre innovación y, y proyectos comerciales, para no repetir no, las situaciones que comentaba de, de la primera etapa de RTMS. Entonces, eh, pues os puedo decir que, que ya se ha adjudicado un proyecto de innovación que tiene que ver con, con desplegar o testar o validar en, 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 en clave de línea piloto muchas de estas eh, tecnologías que están ahora eh, en desarrollo. ¿Por qué no también nivel presidio? La línea de León Guardo, creo que ya es público, o sea, que lo puedo, lo puedo decir aquí. No pasa
0: nada. Y sí, ahora que nombras el nivel 3 híbrido es un tema que a lo mejor lo hemos nombrado alguna vez en el podcast, pero nunca lo hemos explicado. No te vamos a pedir ahora que nos lo expliques, pero nos lo guardamos para en otro capítulo contaros en qué consiste el nivel 3 híbrido y por qué está siendo un poco uno de los grandes temas de conversación a nivel RTMS en los últimos meses o incluso ya años. Y posiblemente sea, como dice Jaime, de las próximas tecnologías que se incorpore al RTMS, iba a decir en el futuro, pero bueno, ya mismo. no sí. sé Y retomando el nuevo proyecto que acabas de nombrar, la línea piloto, en los últimos meses ya comentamos que salió la noticia de esta línea piloto con un nuevo concepto de RTMS, es el concepto low cost. ¿Nos puedes explicar en qué consiste y por qué es tan importante y en qué se diferencia del RTMS al que estamos habituados?
3: Sí, bueno, lo primero que os tengo que decir es que no me gusta. Eh, eh, El low cost. A mí tampoco. Eh, me niego. Yo le llamo RTMS regional, RTMS líneas de débil tráfico creo que ahí el, el, el branding nos ha fallado, porque da una sensación de, no sé, de Ryanair, con eh, respetos para la aerolínea y demás, eh, pero bueno, eh, realmente el concepto que subyace aquí es, bueno, hay líneas de débil tráfico, líneas eh, que realmente se quiere equipar, pero donde realmente para que el análisis coste de beneficio sea realista, no procede eh, Muchas veces ni se puede, ¿no? Tener un, un despliegue homologable eh, al que tenemos en una línea de alta velocidad, al que tenemos en una línea de, de cercanías, ¿no? Donde hay trenes cada cinco minutos, etc. Entonces, la pregunta es qué, pueda, qué puede ofertar RTMS o qué cosas puede utilizar RTMS. Muchas veces el tema de no, de no usar los mismos despliegues es que ni se puede. Pensad que un despliegue de comunicaciones en mitad del campo no tiene nada que ver con el que hay... En, otras, en otros entornos. ¿no? Entonces, hay que hay que ser un poco imaginativos, pero yo os puedo hablar más en clave, bueno, es la interpretación personal de, de, de cómo vemos las cosas en ahí, eh, por, por lo de no gustar low cost, es decir, el hecho de usar y de investigar cómo usar menos elementos, que al final es algo que te puedes permitir por tener menos trenes, no tiene que llevar a tener soluciones eh, de bajas prestaciones. O sea, nosotros tenemos una máxima que es en toda la red tenemos que tener o intentar tener unos criterios o parámetros RAMS. Entonces, ¿qué, qué, 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 para, ¿a qué podemos...? Dime? Perdona,
2: para aquellos, que, para aquellos que no conocen la terminología RAMS, ¿puedes explicar qué es el RAMS?
3: Sí, eh, bueno, son, son unas siglas eh, que significan eh, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad. Básicamente por explicarlo de una manera un poquito más didáctica y tienes razón de entrar en, 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 en acrónimos, que es algo que <risa> Dice, Es que
2: hay muchos tecnicismos que no se entienden y este ha sido como, este es uno.
3: Perfecto, bueno, pues la, las mismas prestaciones, vamos a decir. No, no hace, no, que un RTMS reducido no sea un bricolaje y que no sea una merma de prestaciones como tal. Sí que al final te puedes permitir menos equipamiento pues porque tienes que gestionar menos trenes. Y la idea es esa precisamente, que con un análisis de coste beneficio positivo. Analices eh, alternativas para disminuir el equipamiento que a su vez provoque unos costes de mantenimiento menos, menos elevados. Sobre todo en línea, pensad en regiones remotas. ¿no? En España al final somos un país relativamente extenso. Entonces tenemos que ir por ahí y es donde ahí se abre la posibilidad de introducir diversas aplicaciones. Eh, Fíjate que para, para, para estas líneas el nivel 3 híbrido para nosotros no es lo más interesante. Lo probaremos porque al final en estas líneas, eh, como no pasan trenes, puedes hacer una línea piloto. Pero fíjate que ese nivel 3 híbrido que tú comentabas, interesante para aumentar capacidad en otras líneas. Pero bueno, ya que tenemos una línea piloto, pues probaremos todo lo que podamos. Aquí, donde realmente lo que nos parece muy interesante es explorar la posibilidad de digitalizar la infraestructura, lo que se llama un mapa digital, el no tener que meter tanta, que, que la capa de balizas no sea tan, la granularidad de balizas no sea tan elevada como en, en una línea normal, utilizar soluciones, eh, lo que se llama posicionamiento seguro, que al final pues reposa mucho en tecnologías vía satélite, si bien hibridadas con otros sensores, ¿no? Porque el satélite per se, ya hemos visto que tiene alguna limitación, hay algún requisito ahí de precisión que le cuesta y son algún desvío nos puede, nos puede dar problemas.
0: Sí, estábamos hablando de este nuevo concepto de RTMS, de las nuevas tecnologías que incluyen. Eh, al final, ¿qué aspectos son los más relevantes para eh, conseguir este nuevo concepto de RTMS? ¿Están más enfocados en la instalación, en el equipamiento, o también podemos decir que se pueden eh, innovar en la operación?
3: Bueno, eh, yo creo que en la fase de operación, sobre todo, en, 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 las, en las tareas de, de operación de la fase OPEX, queremos poca innovación, y me explico. Queremos que la gente, los compañeros que tienen que operar, ni se enteren. Es decir, os aspiramos a que tengan una operación lo más análoga posible a un RTMS al uso, uh -huh. pero en esa fase OPEC sí que esperamos que el mantenimiento sea mucho más sencillo, porque tú eliminas eliminas, eliminas equipamiento y por tanto eliminas la necesidad de que eventualmente tenga gente a monitorizar, para que también utilicen uh -huh. monitorización remota, sobre todo digitalización en este caso. Y, y la fase CAPES, pues, bueno, al final pues también se va a reducir porque instalas menos, pero sobre todo, ya digo, eh, la idea sobre la que pivota todo esto es, eh, vamos a ver hasta dónde podemos estirar el RTMS, tanto de una perspectiva de, de soluciones ya existentes, ver hasta dónde podemos reducir eh, el despliegue de balizas en líneas donde realmente va a haber muy poco, muy poco tráfico, hasta dónde podemos utilizar estas soluciones de posicionamiento seguro. Siempre ya digo, ¿eh? Griradas porque, vamos, hablamos antes del tiempo que ha pasado. Yo, de las primeras cosas en las que participé fue en un proyecto de implementación G-Rail o GRAIL le llamábamos, que era de implementación de vía satélite. Y aquí estamos en 2023. Entonces, al final la innovación hay que irla adaptando para, para que ese último pasito de implementación real se dé, que es lo que alguna vez nos ha fallado con la, con la innovación, ¿no? Entonces, Entonces, ese tipo de cosas es la que os puedo contar. Dime.
2: Y nos decías antes que España ha sido pionera en la instalación o en, sí, en la instalación del RTMS y ahora estamos yendo a, Estamos hablando del RTMS low cost. ¿Somos también pioneros en RTMS low cost o en este tipo de aplicación de RTMS para baja densidad? ¿O eso también ya se ha hecho en otros sitios? ¿Se espera que se haga en otros sitios?
3: Pues mira. Por suerte, no hemos sido pioneros, porque el ser pioneros está muy bien, pero bueno, tiene su, tiene su peaje. Y aquí ya eh, hemos tenido la fortuna de tener algunos colegas eh, de los ferrocarriles europeos que se han, que se han topado con, con las primeras, los primeros retos, quizá también los primeros problemas de implementación. ¿no? Os puedo poner el ejemplo de Suecia. Suecia, pues como buen país luterano y, y frugal, eh, pues intentó un, un, un RTMS regional, que yo creo que en general es una buena idea, pero bueno, pues también se topó con algún pequeño problema asociado a, un, a una reducción muy elevada de, del equipamiento. ¿no? Y, entonces, esto tiene que ver un poco con la reflexión que nos transmitían.
0: Pero un en... poco, enlazando con lo que nos dijiste antes, ese RTMS regional de Suecia, la forma de operarlo no se parecía en nada a un RTMS normal.
3: Bueno, la forma de operarlo y alguna otra cosa que ni siquiera tenía que ver con RTMS, porque pues a lo mejor los primeros problemas también tuvieron que ver con, con, con la relación de enclavamientos y controladores de objetos, más de telecomunicaciones. Es decir, al final el contexto, por eso digo que lo de low cost, hay que cogerlo con, con alfileres. ¿no? Entonces, es importante saber, y, y creo que este mundo, todos los que trabajamos en él, sabemos que el detalle importa mucho. Eh, ¿Cuándo puede reducir y cómo? La digitalización, el mapa digital es una idea buenísima, pero hay otros aspectos en los cuales. Eh, por eso yo insisto, cuando hablo de posicionamiento, habla de sonidos seguro. Eso tiene que ver, ya os lo contarán, con identificar sensores, con redundar y con un montón de cosas. Porque pues RTMS lo, lo, lo que le echa para atrás a la gente ya no solo son los acrónimos, sino también que tiene unos requisitos muy potentes en algunas cosas. ¿no? Entonces, hace
0: poco, poco lanzando algo que acabas de decir, escuché a modo de anécdota que un, había un sensor en un tren que se basaba en la vibración del tren para detectar si se estaba moviendo o no. Y al parecer el tren era tan tan bueno, era tan estable que no vibraba en absoluto. Entonces el sensor detectaba que estaba parado, entonces el sistema vio que había algo que era incompatible y dice no puede ser que estés parado y me estás diciendo que vas a 300 kilómetros por hora. Entonces eh, reaccionó más segura y tal. O sea, para que veas a dónde puede llegar la tecnología.
3: No, no, es de esas anécdotas hay unas cuantas. Para, para el siguiente capítulo. Uy, no <ríe> pero hay un montón, hay un montón de, de esas. Y bueno, eh, con el, lo que os decía de la participación en los foros europeos, pues donde todos nos contamos nuestras alegrías y también nuestras nuestras penas, pues salen a, a luz muchas mucha de esas anécdotas. Y efectivamente, pues están, están al orden del día.
2: Ya has comentado también, el, lo has llamado mapa digital, ¿verdad?
3: Sí, sí. Mapa digital, bueno, lo, no os preocupéis que ya cambiará, porque como cambiamos las, las expresiones eh, ya se dirá de otra manera. Pero bueno, el mapa digital hace referencia, a para que lo entendamos o lo entiendan sobre todo los, los oyentes, si nos imaginamos una infraestructura ferroviaria real, pues el mapa digital es la digitalización de esa infraestructura o al menos de todos los elementos que son relevantes. En este caso, en el contexto de, de contramando y señalización para la operación, ¿no? serían pues eso, imaginaos el despliegue de balizas virtuales, el, el, el layout, el, el, el diagrama de vías, este tipo de cosas. ¿no? Entonces, el, el dotarte de un mapa digital, claro, si ponemos esto de la digitalización junto a lo que hablamos de los requisitos tan... Tan puntillosos que utilizamos en RTMF pues requiere de una digitalización muy, muy segura. ¿no? Eh, también es conocido el, el famoso gemelo digital. Aquí todos queremos, yo creo que es un deseo común, ¿no? cada vez confiar más en, en, en pruebas virtuales. A día de hoy todavía nos tenemos que ir a la vía, por suerte o por desgracia, para muchas o demasiadas cuestiones quizá, pues por falta de, de equivalencia garantizada entre pruebas virtuales y pruebas reales todos queremos un gemelo digital y ahí la palabra eh, importante es gemelo, porque algo digital haremos, pero tiene que ser SIL eh, 4 claro. ¿no? como se suele decir, y tiene que ser una cosa muy fina para que lo podamos usar y he vuelto a meter otro acrónimo sin darme cuenta Ahora sí, he de CIL. CIL.
1: sí, pero de los Siles yo creo que sí que hemos hablado ¿no? en alguna ocasión sí. pero bueno, si quieres recordarlo
3: Bueno, se es, es, es la tengo para nivel de, de integridad de seguridad, entonces pues, pues tiene que ver un poco con las prestaciones de seguridad, por no profundizar más. De, de los...
0: Sí, y también por dar otra exclusiva, eh, has nombrado la digitalización de la vía, también en otro capítulo, en el futuro vamos a hablar de este tema, vamos a traer expertos que nos van a contar todas las nuevas tecnologías que hay disponibles. Y lo que pueden ayudar en el sector del ferrocarril el hecho de poder digitalizar la vía y a partir de ahí el resto de aplicaciones, casos de uso que pueden surgir una vez que tienes ese material digitalizado. Muy Así que bueno, hablaremos bueno. en profundidad. No <risa> lo pierdas. ¿eh? Bueno, vale. vamos, a, sí, vamos a volver de nuevo al RTMS que todos conocemos, a la situación de España respecto al RTMS. Nos contó María José, que trabaja en la era, que pronto iban a salir unas nuevas especificaciones, la nueva TSI, que ya se le está esperando desde el año pasado. Sabemos que Adif eh, siempre ha implementado la Baseline 2 de las especificaciones. Se espera que se adapte a la Baseline 3 con las nuevas especificaciones. Vamos a seguir en la Baseline 2.
3: Bueno, son preguntas muy interesantes. Eh, por empezar por el principio, ¿no? La nueva ETI ya se ha como tal, que lo sepáis. Eh, lo que pasa es que, bueno, la estamos aprobando por fascículos porque se ha aprobado el grueso del texto, pero algún anexo técnico llegará un poquito más adelante. Pero creo que es una gran noticia y no solo a nivel europeo, sino también para España. Eh, nos hemos involucrado mucho en conseguir que, que esta ETI se apruebe. Porque, bueno, trae, trae ciertas ciertas ventajas. Una de ellas tiene que ver con, con la Baseline 2. Y quizá hace unos años había un interés de depurar al máximo la especificación y casi er, quitarla del medio. ¿no? Entonces ya, bueno, tuvimos que explicar amablemente a, a, a los compañeros de ERA y de la comisión porque era imprescindible que la Baseline 2 siguiera siendo de alguna manera una opción. Y, y bueno, pues eso ha sido un gran... Un granito para nosotros el conseguir que la nueva ETI refleje explícitamente esa, esa posibilidad. Y lo enlazo con la pregunta de la baseline. Estamos prácticamente en la práctica obligados a seguir utilizando baseline 2, ¿vale? Porque sin entrar en detalles, eh, bueno, pues todos estos diagramas de flechitas de compatibilidad están muy bien, pero si hay una lección aprendida de RTMS es que la implementación real es un poco diferente. Eh, y creo que tenemos que mejorar esa orientación a proyecto ¿no? entonces en la práctica eh, a la hora de integrar nuevos tramos en la red existente el, ya hemos, nosotros ya hemos, hemos pasado por casi todas las situaciones de rtms incluido lo que se llama la migración ¿no? de, de versiones y, y, y sabemos que es mucho más compleja que lo que se puede esperar en principio eh, con eso en mente en el corto plazo en los próximos años, si queremos cumplir con los hitos, porque al final, insisto, RTMS no es un deporte, es algo que se integra para dar resultados. Si queremos cumplir con los hitos y conseguir que los trenes acaben circulando y que la gente se sume más al ferrocarril, tenemos que conseguir una integración suave con, con la red que tenemos ya. Y la mejor manera de hacer eso es seguir implementando Baseline, baseline 2 y hago un pequeño matiz fundamental que enlaza con, con la nueva Epic. Con... La, corre, la corrección de errores incluida. ¿Eso qué significa? Pues una de las cuestiones que comentaba al principio, de las cosas que nos falta por depurar, es que bueno, a día de hoy se siguen detectando y ya se han detectado en el histórico muchos errores en las especificaciones, en diversas implementaciones, que hasta ahora, eh, bueno, ahí estaban, se registraban, pero no, no había un marco. Eh, claro de, de la necesidad Obligatoriedad de implementación Entonces Es una de las grandes novedades de la nueva ETI Es obligatorio y creo que Aunque nos cueste un poquito más de trabajo en España Nos viene bien ¿Por qué? Porque como sabéis y Yo creo que en RTMS tenemos que mirar un poquito Fuera, no, no ser endogámicos eh, La red española tiene Un objetivo estratégico que es La entrada de nuevos operadores Y eso está en boga de todo el mundo Y yo, y los que y los que se sumen ¿No? Y para eso lo que se requiere es interoperabilidad operacional. ¿Qué significa eso? Ese palabra, pues significa que la interoperabilidad no solo sea un papel, sino que tú eh, con todas las correcciones que vayan implementando los trenes y las vías, mantengas la interoperabilidad en el tiempo, ¿vale? Que no sea algo estático y en el RTMS ya casi nada es estático. Hay que seguir depurando cosas tanto en la parte teórica como en la práctica de los proyectos, ¿no? entonces tras toda esta eh, charla de, de, de baselines, eh, resumiendo, en el corto plazo es necesario que sigamos implementando baselines de esta manera, porque lo contrario sería un, un patchwork de, a nivel red que es absolutamente inmanejable. Ya hemos experimentado una sensación parecida con la migración y no es recomendable. Pero abro un pequeño paréntesis. A nivel de innovación y de línea piloto sí que hacemos alguna excepción. Por ejemplo, en esta línea que os decía, como al final ahí se trata de jugar con las nuevas aplicaciones, pues ahí entendemos que si estamos hablando de innovación, pues juguemos con la nueva versión, ¿vale? Pero eso no significa, porque alguno lo leerá por ahí, hay gente muy curiosa, muy, muy curiosa del ferrocarril. Ah, ahí comienza a implementar baseline 3. bueno, el momento es para, para una línea, ¿vale? Luego ya hablaremos. El reto quizá estará, está ahí no ver cómo ir evolucionando la red. Eh, no me quiero adelantar, pero pero bueno. Eh, Espero haber respondido a tu pregunta de, de si vamos a seguir utilizando baseline 2. ¿no? La respuesta es sí, durante algunos años es así.
0: Sí, además que en su momento se hizo ya un trabajo enorme también a nivel europeo para analizar la compatibilidad de Baseline 3 con Baseline 2 y asegurarse en aquellos puntos que pudiera darse incompatibilidades, eh, cómo poder mitigarlas o cómo poder solucionar. Es decir, que se ha claro. trabajado durante mucho tiempo en que esto funcione.
3: Exacto, aunque bueno, es así. El, el único matiz que te hago es que eh, ahí había uno, unos análisis teóricos y, y el, 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 el siguiente nivel que estamos activando no de RTMS, pero sí de prestaciones, es que se implementen tanto en la parte de trenes como en la parte de, de vía pues, pues esas correcciones, porque si no la idea que nos tiene que quedar es que el RTMS es un sistema vivo, si tú no lo mantienes funcionalmente, llega un momento que esa interoperabilidad que alguien te puso en un papel que te lo cobró bien además por poner en un papel pues ya no deja de ser, ya deja de ser verdad, caduca. Entonces hay que intentar que las cosas no caduquen, que, que nos ha costado un dinerillo.
2: Otra de las cosas que están vivas dentro del RTMS es la capa de comunicaciones. ¿no? Entonces, dentro del RTMS tenemos lo que es el ETCS, lo que es la, el propio sistema de control del tren, que está tanto en la, en la vía como en, el equipo, como en los embarcados. Esos dos equipos tienen que hablar. A día de hoy hablan por GSMR, es una radio estándar, con la frecuencia dedicada al ferrocarril. Y también hablando con María José, nos comentó que se está trabajando en lo que, pues, con las siglas en inglés, es el FRMCS o FRMCS, en español me cuesta muchísimo decirlo. Eh, ¿Cuál es la postura de Adif con respecto al FRMCS?
3: Bueno, pues gran pregunta y gran melón, porque probablemente sí. sea el melón a nivel europeo prácticamente, ¿no? Eh, y además, pues eso, era confiado en María José eh, para que para que lidere
1: <ríe>
3: eh, la, la conquista del FRMC. <ríe> por más aparte, a ver, tiene que ver también con la anterior pregunta. Decías, ¿y por qué no Adif Entre comillas, no sé qué no lo habéis preguntado así, ¿no? pero por, por hacerlo más informal, ¿por qué no empieza ya con nuevas versiones el a ver. Vamos a tener que ir implementando nuevas versiones por una cosa que se llama obsolescencia de los sistemas. Cuando FRMC sea una realidad, eso va a llevar consigo sí, sí o sí una adaptación. ¿vale? Entonces, como eso no nos lo quitará nadie, la lección aprendida es no metamos más migraciones de por medio. Metamos esa capa de continuidad con la baseline 2 y pasemos a FRMCS. La postura de DIC con el FRMCS, bueno, realmente he contado alguna cosa buena de la nueva ETI. Y quizá algún debe de la nueva ETI es que la versión que se va a meter de FRMCS pues es una versión de compromiso. Se ha metido. Algo que todo el mundo, y esto está aceptado y, y reconocido por la propia ERA, no sirve para implementar eh, nada. Entonces, eh, lo que se necesita, y se necesita el sector es, son especificaciones completas de FRMCS. Y, 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 y incluso voy a ser un poquito más modesto. Una planificación robusta de cuándo va, van a estar esas especificaciones. ¿no? Eh, ahora se habla de manera informal ya de. No sé, ni siquiera si decir una fecha, a lo mejor 2025, 2026, a lo mejor incluso se tarda más, no lo sé, eh, pero es muy importante porque eso va a ser el eje sobre el que pivote la evolución, es decir, todas estas aplicaciones que estamos hablando, funcionales, que hemos mencionado por encima, Creo que donde, en general, con alguna excepción, como las líneas regionales que hemos hablado antes, eh, donde realmente tienen sentido es con FRNCS. Entonces, bueno, pues la división de ADIF es que es necesario porque al final es que no nos olvidemos. Nosotros a día de hoy seguimos implementando y desplegando GSMR en las líneas eh, principales, pero GSMR llega un momento que se apague. Y entonces, claro. es una migración necesaria. Entonces, cuando algo ya es impepinable, pues tampoco igual lo que opines. Pasará, aunque, bueno, los tiempos aquí importan. Entonces, por eso, CRMCS eh, hay, hay que meter un empujón. Hay que meter un empujón para, para que eso sea una posibilidad.
0: Sí, otro sí, tema que... Cuando parece
1: que la tecnología en, en el mundo ferroviario va como muchos pasos por detrás de, cualquier, de los otros aspectos de la vida, ¿no? O sea, la, la comunicación IP o las comunicaciones... Sí, que, que está ya tan establecido en otros campos, pues en el ferrocarril, lo que tú decías, está todavía eh, bastante verde y luego que se integre con el RTMS, pero bueno, lo veremos lo veremos llegar seguro.
3: Bueno, yo es que creo que has, dicho un, has sacado un tema muy importante, Laura, que al final el reto no es la tecnología, la tecnología está ahí y bueno, ahora como tenemos mucha, mucho movimiento, ¿no? de mucha actividad, seguro que os han hablado de los game changers, de los revulsivos del RTMS... Tenemos por ahí la Udox Rail, John Endertaining, tenemos un montón de cosas, entonces tenemos la tentación de pensar, bueno, la tecnología está ahí, ya está, la utilizamos, lo metemos en el microondas y a, y a operar sí. trenes con tecnología. Yo creo que el que ha trabajado en este subsector sabe que la realidad es un poquito más compleja y el reto está en conseguir eh, integrar eso. Y ahí es donde tenemos, el... creo yo, el verdadero reto. Y ahí se necesita realmente un trabajo de planificación de detalle porque es que la integración, dices tú, luego se tarda mucho o no llegamos, tiene que ver con muchas cuestiones y, y en algunas hay campo de mejora, pero en otras es que la vida es así. Eh, o sea, me refiero que el integrar aplicaciones de seguridad es un poquito más complejo que eh, que se actualice el Android, ¿no? A lo mejor estaría bien tener un sistema tan actualizable como Android y tan seguro como dicen las especificaciones de RTMS, pero eso no es fácil. Entonces, bueno, yo creo que hay que trabajar en esa línea, pero... Pero el reto, desde luego, está ahí y es un reto de detalle, no es un reto de, de Powerpoint, es un reto de proyecto.
0: Sí, eso es un tema que hemos comentado alguna vez ya en el podcast y es que para el público en general que no viva el día a día del sector ferroviario, no se hace una idea la tecnología y los retos que hay en el día a día para sacar adelante cualquier proyecto. Y es que lo que dices, eh, todos vemos en el móvil que pone 4G, 5G. Pero para poder aplicar eso de forma segura en el sector ferroviario, para que los trenes se comuniquen y no falle y, y nunca ocurra nada que nadie quiera que ocurra, eso no es nada fácil y eso lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas personas dedicadas. Y, y en cierto modo, eh, creo que el que no se conozca todo esto hace que el sector ferroviario sea el gran desconocido para el público general. Porque si supieran todo lo que hay para trabajar por dentro, seguro que atraía mucha más gente.
3: Correcto. Yo creo que al final hay una dualidad. Por un lado, tenemos que ser honestos y, y reconocer que, bueno, pues que a lo mejor tenemos campo de mejora a la hora de, de ser más activos y de, y de coger un poco de, de capturar tecnología para el sector. Pero, por otro lado, también tenemos que ser realistas. Y, y bueno, eh, como se suele decir, cuántas empresas hacen software a nivel mundial, cuántas empresas hacen software de seguridad a nivel mundial, ¿no? Eh, el número, pues, es inversamente proporcional a la, a la dificultad. Y precisamente, insisto, el puente entre lo que tenemos en el mercado de tecnología y la implementación yo creo que es el reto. Es el reto y, en, y más en particular en este, en este ámbito ¿no? de la señalización y el RTMS, el saber cómo ir implementando las cosas. Y hay otros países, por ejemplo, que invierten un montón de años en sus planes estratégicos de detalle, de detalle eh, porque, bueno, saben que, que no es trivial que no es trivial, y nosotros también lo hemos aprendido eh, en la implementación de RTMS.
0: Muy bien, ya para ir terminando, hemos hablado de los orígenes del RTMS en España, de cómo ha ido evolucionando, del RTMS en la actualidad. Mirando hacia el futuro, eh, ¿algún día veremos el RTMS como el único sistema de señalización en España o el ASFA seguirá viviendo durante muchos años?
3: Bueno, ese es otro de los grandes objetivos europeos, ¿no? Lo que se denomina como el desmantelamiento de los sistemas de clase B. A ver, est esta cuestión es otra eh, de las que realmente es más compleja de lo que pueda parecer. Eh, ¿Por qué? Sobre todo en España, y, y, y os preguntaréis, ¿por qué en otros países? Bueno, otros países tienen una red. Aquí tenemos dos. Que, te, que, que son bastante permeables entre sí. La red de alta velocidad, la red de convencional, eso hace muchas veces, por lo que yo comentaba de los despliegues de RTMS en la naturaleza y, y cómo ha empezado a desplegarse en España en entornos de alta velocidad, muchos de los trenes que operan bajo RTMS después tienen parte de su recorrido en líneas no equipadas con RTMS. Al final, ¿cuándo es una, una realidad tangible el desmantelamiento de los sistemas de clase B? Pues cuando tú tengas... Toda la red equipada y a su vez todos los trenes estén equipados. En el momento en que es los trenes actuales, incluso los equipados operan en, en, en líneas mm, o tramos no equipados y viceversa, pues es, es una quimera. Equipar toda la red nos va a llevar un tiempo. Tenemos muchos kilómetros ahí fuera, muchos kilómetros. Y equipar toda la base instalada, perdón, toda la flota de trenes también va a llevar. Por si fuera poco... El ASFA eh, no solo está ahí para disponibilidad y para los tramos en los cuales no hay RTMS. Eh, el ASFA figura como una recomendación de seguridad en diversos puntos, incluso cuando hay RTMS. ¿Se puede desmantelar el, el, el clase B? Sí, pero, pero eso sí que hay que planificarlo. Y desde luego, respondiendo a tu pregunta, eso no, es para, eso no se hace de la, de, de la noche a la mañana. Vale. Creo que es la... La dirección en la que tenemos que trabajar por estandarización, pero, pero ahí hay un reto en, en, en el entorno espacio-temporal bastante, bastante elevado.
0: Y ya para terminar la última pregunta, aunque más o menos creo que nos la has contestado a lo largo de esta charla, eh, si comparamos el RTMS en España con el RTMS en el resto de Europa o en el resto del mundo, ¿podríamos decir que tenemos que estar orgullosos del RTMS que tenemos?
3: Yo creo que sí. Yo creo que España eh, pues, se posiciona, tiene una posición privilegiada eh, a nivel de RTMS. Fijaos no tanto por los kilómetros, que sí que seguimos ahí... En pero bueno, influye, influye
0: mucho el tamaño del país en eso también.
3: Sí, el tamaño del país, pero sobre todo, sobre todo el tiempo que hemos tenido que, que convivir, que gestionar, que desarrollar el sistema... ...otros países... ...también en España a veces... pecamos un poco de chovinistas con esto... ...y que no, estos países no hace RTMS... ...estos países están implementando RTMS... ...y como además... ...lo implementan sobre líneas existentes... ...pues alguno tiene un ritmo de implementación... ...que a día de hoy quizá no... ...pero en el futuro no es descartable... ...que, que nos alcance a nivel de kilómetros... ...a mí no me gusta tanto hablar de kilómetros... ...porque al final creo que es un ratio... ...que no da o sea, ayuda, como tú decías... ...pero no es el único... ...que bajo mi punto de vista... Eh, representa la, la experiencia y el, el valor que tiene ADIF en España en general con la, con la implementación de RTMS. Yo creo que al final el tiempo que hemos estado de continuo, sin parar de implementar, de desarrollar, de mantener, de explotar RTMS, creo que es el principal aval de
0: y unido a eso, que también lo has nombrado antes, el conocimiento que hay en España del RTMS. No digo que fuera no lo haya, pero el que hay en España es mucho y muy bueno.
3: Sin duda. Eso lo conocí de primera mano.
0: Muy bien, Jaime. Pues nada más. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo, por todo lo que nos has contado. Espero que el público tenga una idea de la situación del RTMS en España y de lo que podemos encontrarnos en el futuro. Y que sigan interesados en este tema del RTMS. Muchas gracias por todo.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Sí, y ya formas enhorabuena... parte de la familia de Factor Ferroviario.
3: Sí, por fin, <risa> por fin lo hemos conseguido. Y nada, eh, gracias. He estado muy a gusto con vosotros y enhorabuena por la iniciativa. Yo creo que le aporta bastante frescura a este sector. Y todo lo que sea frescura, pues es bien, bien recibido. Así que nada, encantado, un placer.
0: Gracias, Jaime. Hasta luego. Gracias. Adiós. Y para terminar el capítulo de hoy, damos paso a nuestra sección ancho ibérico, donde David nos va a contar una divertida anécdota.
2: Apasionante, como todas las semanas. Eh, la anécdota de esta semana es la parada delante de la alfombra. Y diréis, ¿qué es esto? Pues eh, ya habréis visto muchos, en muchos andenes, sobre todo en, en, en metros, que el tren tiene que parar en una determinada posición porque hay unas plataformas, unos, eh, unas, unas pantallas que se abren a la vez que la puerta del tren para que los pasajeros salgan por ahí. Entonces necesitas bastante precisión, que es lo que hace el ATO, ¿no? que para exactamente en el puesto en el puesto en el que tiene que parar, para que cuando se abran las puertas la gente pueda salir y pase por las aperturas de las pantallas. Pues bien… Hace años también se requería en, algunos, en algunas situaciones mucha precisión en la parada. ¿Qué situaciones eran estas? Pues en las que bajaba la realeza o personas de alto standing eh, en los trenes españoles y, lógicamente, no podían andar por la acera normal, sino que tenían que ir por la alfombra. Con lo cual, el maquinista tenía que parar en una posición para que cuando la persona que iba dentro del vagón abriera la puerta, bajara y pisara delante de la alfombra. Bien, ¿cómo se hacía esto? Pues para poder hacer esto, cuando el tren se completaba en la posición de, de origen, el jefe de estación medía la distancia desde el principio del tren hasta la puerta y por telegrama contactaba con los otros jefes de estación de las paradas intermedias en las que el tren iba a efectuar parada, y le decía, tienes que poner a alguien a tanta la alfombra, a tanta distancia desde el punto de parada. Entonces, ponían a la persona encargada de, de, para poner el punto donde tenía que parar el maquinista y X metros hacia atrás ponían la alfombra para que esta persona pudiera bajar y eh, no, pisara, no pisara la, la acera como lo, el, el resto de los mortales. Solo de pensarlo se me pone la, la piel de gallina y pudiera ir por su, pudiera ir por su alfombra. Así que así tenemos esta, esta anécdota de la
1: parada delante de la alfombra. ¿Solo la alfombra o a alguien también, como has dicho, para hacer reverencias constantemente mientras bajaba? Eso ya, eso ya no lo
2: sé, pero supongo que no faltaría, ¿no?
0: Bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarnos un capítulo más de Factor Ferroviario. Dale al like, suscribiros que es gratis, seguirnos en las redes sociales, compartir con vuestros contactos y es la, como siempre decimos es la forma que tenemos de llegar a más y más gente, así que por nuestra parte, muchas gracias y os esperamos en el siguiente capítulo
1: Hasta luego Y, y, y eso, que qué bien, que no sé por qué digo y, porque es ahí sobra
0: Qué, qué trabajo me dais La
2: noticia que te traigo
1: hoy
0: al... me atrás a mí.
2: Ah. Se evaluará de encargar.
0: Se, se evaluará de encargar. Eso he dicho. Encar... Se evaluará de encargar. Una clase, clase magistral. Voy a repetirla, Jaime, que esto es un desastre.
1: Pues ya estaría.